0: Oggi scegliere un osteopata è davvero difficile e soprattutto riconoscere se la persona che abbiamo di fronte è un vero professionista. Nel video di oggi scopriamo quindi come scegliere e riconoscere un bravo osteopata così da velocizzare i tempi di guarigione e risparmiare anche un po' di soldi. Infatti quando si tratta della propria salute è sempre bene evitare di affidarsi al caso. Per scegliere quindi un ottimo osteopata bisogna conoscere alcune preziose informazioni. Come prima cosa, ancora prima di consultare un osteopata, è meglio informarsi sul suo percorso di formazione e anche sull'esperienza lavorativa che ha maturato nel corso degli anni. Quindi bisogna verificare che abbia ottenuto il diploma di osteopatia rilasciato da una scuola riconosciuta, e verificare anche che sia iscritto al ROI, ovvero il Registro degli Osteopati d'Italia, o ad un altro ordine professionale competente. Un'altra cosa che raramente viene detta è quella di verificare che la scuola di osteopatia, in cui ha studiato il professionista, segua la norma CEN, Per chi non lo sapesse, la norma CEN EN 16686 è una norma che rappresenta il primo documento di accordo europeo sugli standards in osteopatia. Il documento, al suo interno, contiene diverse indicazioni che riguardano l'osteopatia, in particolare gli standard formativi e di pratica osteopatica che hanno lo scopo appunto di tutelare i pazienti, soprattutto sulla qualità del trattamento ricevuto. Queste, secondo me, sono le informazioni più importanti da sapere per scegliere un bravo osteopata, ma il più delle volte queste da sole non bastano. Infatti in questo video voglio soprattutto parlarvi di come riconoscere un bravo osteopata. Seneca infatti diceva la lunghezza della vita non si misura dai capelli bianchi o dalle rughe. Non è un vivere questo, è solo un esistere a lungo. Con questo aforisma voglio rendere l'idea che molte volte non basta solo il titolo da osteopata per qualificarsi come bravo professionista. Spesso infatti si ha una certa difficoltà nel riconoscere un bravo osteopata. E quindi come possiamo farlo? La vera differenza, secondo me la fa il professionista che si forma autonomamente o tramite lezioni e corsi di formazione. Per aiutarvi però, nel tempo, ho individuato 11 elementi preziosi che ci fanno capire che siamo di fronte a un vero esperto. Il primo riguarda la cura. Questa infatti deve essere centrata sul paziente, ovvero deve rispettare i valori le preferenze e i bisogni del paziente. Gli anglosassoni userebbero il termine tailored, che dà proprio l'idea di un abito sartoriale su misura. Ecco, il trattamento osteopatico deve mirare a questo tipo di personalizzazione. L'osteopatia, sin dal principio, già con il suo fondatore Andrew Taylor Steele, aveva intuito l'importanza di personalizzare il trattamento in base al paziente, facendolo partecipare anche attivamente al proprio trattamento. Tra l'altro, questo deve includere anche una comunicazione efficace tra l'osteopata e il paziente, in cui si condivide il processo decisionale e il percorso di guarigione. Il secondo elemento è relativo allo screening, che serve appunto per individuare i pazienti con alta probabilità di avere gravi patologie o condizioni definite come red flag. Per chi non lo sapesse, le red flag sono quei segni e sintomi che emergono nel colloquio iniziale o dall'esame fisico, che possono ricollegare un disturbo a una grave patologia. Infatti esistono alcune condizioni che possono mascherarsi sotto forma di dolore muscolo scheletrico. Una di queste ad esempio è il tumore. Il terzo elemento riguarda invece la valutazione dei fattori psicosociali. Negli ultimi anni infatti si è visto come la depressione, l'ansia e lo stress siano i più potenti predittori del passaggio da uno stato di dolore acuto a uno stato di dolore cronico. È quindi un requisito fondamentale dell'osteopata conoscere le yellow flag, ovvero tutte quelle barriere di tipo psicosociale che possono ostacolare il recupero di un disturbo muscoloscheletrico dal momento che queste hanno un forte impatto sul decorso della patologia. Eventualmente, se dovesse essere necessario, è opportuno inviare il proprio paziente ad un professionista, come ad esempio lo psicoterapeuta, per cambiare alcune false credenze, le aspettative irrealistiche, o anche le strategie errate di gestione della propria patologia. Il quarto elemento è legato all'utilizzo della diagnostica per immagini. Che cos'è? La risonanza, la RX e tutti gli altri esami. Gli esperti più volte ci hanno ribadito che questi sono sconsigliati, salvo in questi tre casi. Il primo è quando si ha il sospetto di una grave patologia, ad esempio un tumore. Il secondo è quando si è verificato una scarsa risposta al trattamento conservativo o si verifica una progressione inspiegabile dei segni e dei sintomi di una patologia. Il terzo invece è quando la diagnostica per immagini è probabile che cambi la gestione della patologia. Pensiamo ad esempio ad un intervento chirurgico. L'osteopata dovrà tener conto di queste indicazioni nel caso in cui il paziente richieda, se fosse utile o meno, fare un esame più approfondito. Il quinto elemento riguarda la valutazione. Questa infatti deve includere anche l'esame obiettivo, che comprende i test neurologici di mobilità e di forza muscolare. Infatti lo scopo di questi test è proprio quello di aiutare nella diagnosi dei disturbi muscoloscheletrici, ad esempio il dolore alla spalla, può avere origine dai tendini della cuffia dei rotatori, dall'articolazione stessa o in altri casi anche da un'ernia cervicale. Tra l'altro si è visto anche che la mancata esecuzione dell'esame obiettivo porti a una maggiore insoddisfazione del paziente e in più c'è anche il rischio di ulteriori rinvii agli specialisti. Il sesto elemento invece riguarda i progressi del paziente. Infatti un bravo osteopata li valuta anche utilizzando le scale di valutazione. C'è da dire che queste scale sono usate maggiormente dai colleghi fisioterapisti, ma io credo fortemente che bisogna in qualche modo apprendere anche da altri campi, oltre il proprio e di espandere quindi sempre di più le proprie conoscenze. Le scale di valutazione di solito vengono usate anche all'interno degli studi scientifici. Quindi, purtroppo, molte volte nella pratica quotidiana, il professionista non ha molto tempo per sfruttarle a pieno. E questo è un peccato. Il settimo elemento, secondo me, È proprio quello che più di tutti ci fa capire che siamo di fronte a un ottimo osteopata. In questo caso riguarda il fatto di garantire la corretta education al paziente, ovvero tutte quelle informazioni e opzioni per gestire al meglio il proprio disturbo muscolo-scheletrico. Questo permette al paziente di migliorare la propria gestione nei confronti della patologia, ma anche di essere in qualche modo rassicurato sul suo decorso. Tra l'altro, ne abbiamo anche parlato già in diversi video qui sul canale, spiegare al paziente che lo stress, il sonno o l'alimentazione influiscano sulla malattia Può avere un effetto terapeutico, andando proprio a modificare la percezione del dolore e quindi anche il decorso della patologia. Non è un caso che Ippocrate definì l'essenza dell'arte medica come il tocco, il rimedio e la parola. Tra l'altro, numerose linee guida hanno proprio sottolineato la necessità che l'educazione sia personalizzata in base alle esigenze del paziente. L'ottavo elemento mi sta particolarmente a cuore, infatti è legato al fatto che i pazienti dovrebbero ricevere dei consigli personalizzati sugli esercizi e sull'attività fisica da svolgere. L'osteopata infatti dovrà porre un'enfasi importante sulla possibilità di continuare a mantenersi attivi durante la giornata, nonostante il dolore, evitando quindi il riposo totale dalle attività e dallo sport. Non a caso le linee guida dell'artrosi al ginocchio e dei disordini della cuffia dei rotatori della spalla ci indicano come strumenti necessari alla guarigione gli esercizi di rinforzo, di mobilità e di stretching. Anche perché, diciamocelo, dire a un soggetto sportivo di astenersi completamente dalla propria attività, che spesso ama più di ogni altra cosa, è una delle cose più terribili che possa sentirsi dire. Il nono elemento è fondamentale e lo dice un osteopata. La terapia manuale spesso da sola non basta, un bravo professionista questo lo sa. Infatti, bisognerebbe aggiungere anche altri trattamenti. Quali sono? Possono essere gli esercizi, la terapia psicologica o semplicemente tutta la parte di informazioni e di educazione sul decorso della patologia, come abbiamo visto poco fa. Non a caso si dice che l'unione faccia la forza, giusto? Infatti, A mio parere, la collaborazione con altre figure professionali, quindi la multidisciplinarietà, in questi casi è una soluzione vincente, perché permette di risolvere i problemi del paziente in maniera più veloce e soprattutto anche più efficace. Non a caso William James, famosissimo psicologo, disse appunto che il genio è colui che riesce a percepire la realtà da prospettive non ordinarie. Decimo elemento: l'osteopata deve offrire cure conservative prima di ipotizzare un possibile invio a un medico specialista. Per un possibile intervento chirurgico. Infatti, sempre più linee guida ci dicono che inizialmente i pazienti devono ricevere il trattamento conservativo e poi eventualmente prendere in considerazione un possibile intervento chirurgico. Undicesimo elemento, un bravo osteopata deve facilitare la ripresa o la continuazione del lavoro più volte è stata sottolineata l'importanza di far continuare il lavoro ai pazienti, soprattutto nei casi di mal di schiena, dolore al collo e alla spalla. Infatti all'interno delle linee guida sul mal di schiena c'è proprio la raccomandazione di evitare l'inattività e anzi di aumentare gradualmente i livelli di attività, compreso il coinvolgimento lavorativo. Ognuno di noi con le parole di Aristotele, è ciò che fa ripetutamente e se ci viene tolto il lavoro perdiamo anche una parte di identità di noi stessi e questo non deve mai accadere. Tra l'altro se siete interessati a vedere come applico questi elementi all'interno del trattamento osteopatico allora vi consiglio di guardare questo video, di iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche, lasciare un mi piace se vi è piaciuto questo video e un commento se avete qualche dubbio. Io come sempre vi auguro anche una splendida giornata.